0: Van Nellke Noordervliet. In 1987 kwam mijn eerste roman uit: Tine of de Dalen waar het leven woont. Een gefingeerde autobiografie van Everdine Douwers-Dekker van Wijnbergen, Multatuli's eerste vrouw. Zijn tweede vrouw, Mimi Hamming-Schepel, had naar mijn idee genoeg aandacht gekregen. Ik wilde de arme Tine in de schijnwerpers zetten. Maar nu heeft Gaia van Brugge zich gelukkig het lot van Mimi aangetrokken en een biografie aan haar gewijd. Verheven, ongemaneerd, luidt de titel. Nou, die titel is ongeveer het enige dat ik aan het boek zou willen veranderen, want verder is het een uitstekend geschreven portret van een 19e-eeuwse jonge ambitieuze vrouw. Zonder Multatuli was ze misschien blijven steken... in het traditionele patroon van haar tijd... maar voor hetzelfde geld was ze een pionier van de vrouwenbeweging geworden. Zij las hem, bewonderde hem, ontmoette hem... en bleef, net als Tine, trouw aan haar liefde voor hem. Dat gaf haar kansen. Ze ging schrijven en publiceerde het een en ander. Niet dat Multatuli haar daarin stimuleerde... Hij was nogal neerbuigend over haar werk. Een bekend mannelijk patroon. Tine was een generatie ouder dan Mimi. Ze was vroeg wees geworden, levend in de Biedermeijerschaduw... van de Napoleontische periode, bescheiden, volgzaam. Zij zou het saaie leven van een ambtenaarsvrouw... in ons mooie insulinde hebben geleid, waren het niet dat haar echtgenoot de klokkenluider avant la lettre werd... van de misstanden in de kolonie... en het lot van elke klokkenluider moest ondergaan... verafgood en verguisd te worden. Het verwarrende succes van Max Havelaar... steeg de geniale schrijver enigszins naar het hoofd. En op dat moment betreedt Mimi, samen met een aantal andere jonge vrouwen... groupies zouden we ze nu noemen, of zelfs zijn fanbase, het toneel. En zoals we bij Van Brugge kunnen lezen... de grote schrijver, nog altijd getrouwd met Tine... vertoont grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van zijn bewonderaars. In alle openlijkheid. En in een mate die we nu zonder enige twijfel toxisch noemen. Dat alles onder de dekmantel van zijn genialiteit. Een voor vrouwen vaak verleidelijke aandoening werden de strijders van zijn legioen van insulinde zwanger... dan diende Tine in Brussel als opvang. De andere traditionele verleidelijkheid, die van een hoop geld... bezat de schrijver echter niet. Het tegendeel was waar, al zijn pogingen een grote slag te slaan... werden treurige, belachelijke mislukkingen. Toch schijnt Douwers Dekker, ondanks alles vaak een vrolijke, geestige, liefhebbende man geweest te zijn. En Mimi was de fidele ambassadrice van zijn werk... zijn troost en toeverlaat de beheerster van zijn nalatenschap. Tja, zijn werk is een monument. Zijn stijl is ongeëvenaard. Als mens was hij een vat vol tegenstrijdigheden, ja... en ronduit een egoïstische klootzak... Maar dat telt niet meer. Dat is waar, eenmaal. Toch? Dankjewel, Nelleke, voor deze mooie column. is vaker zo, hè? Goed, en dan nu...